0: You cannot, be serious. cannot be serious. Ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. T -t 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 -t. Cannot be serious. Es steht schon Folge 3 an. Das kann wirklich nicht unser Ernst sein. Und wir haben schon wieder mal am Personal gedreht. Der Kollege Kort Sauer hat sich nach den verdammt flachen Wortwitzen beim letzten Mal ein erstes Warning wegen Verbal Abuse eingehandelt. Aber es ist ja ohnehin unser Plan, fröhlich durchzutauschen. Und ich freue mich riesig, dass heute zum ersten Mal eine Dame dabei ist, die uns viel erzählen kann von den Tennis-Courts dieser Welt. Sie ist im Doppel in den vergangenen Jahren regelmäßig äh, mit dabei gewesen und äh, freue mich einfach, dass sie jetzt auch regelmäßig dann bei uns ist. Das hat sie uns versprochen, also natürlich solange wir ihr nicht völlig auf den Geist gehen. Herzlich willkommen, Niki Goyer.
1: Vielen Dank, Marcel. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Ähm, Niki, erzähl uns mal, was machst du eigentlich so momentan, beziehungsweise wie bist du durch die Corona-Zeit gekommen?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage, ne, weil man hat mich jetzt auch nicht in den Draws gesehen und ich habe das folgendermaßen gehandhabt, als im März oder April, als der Lockdown kam und man gar nicht wusste, wie es weitergeht, habe ich ähm, mich auf mein Studium konzentriert. Ich habe jetzt die letzten Jahre immer parallel auf internationales Management studiert und habe gesagt, okay, diesen Sommer geht sowieso nicht mehr viel und mir fehlen auch vier Kurse und die Bachelorarbeit, dann, dann werde ich das jetzt in der Zeit durchprügeln und habe tatsächlich morgen Abgabe meiner Bachelorarbeit und bin dann mit dem Studium fertig, sodass ich mich danach auch wieder mehr dem Tennis widmen kann, habe aber gedacht, das ist vom Timing her für mich sehr günstig und konnte die Zeit somit gut nutzen, das abhaken und mich danach wieder mehr aufs Tennis konzentrieren.
0: Muss musst jetzt hoffentlich die letzte Nacht nicht noch durchmachen
1: bin ich noch etwas unsicher, deswegen bin ich jetzt auch noch nüchtern. <lacht> <lacht> nee, ich, ich muss mich gleich ich muss mich, ich muss mich gleich noch mal ein, zwei Stündchen dran setzen, aber es ist nichts Dramatisches oder Gravierendes mehr und das wird auf jeden Fall eine Riesenerleichterung für mich sein.
0: Das klingt gut. Wenn du noch einen Korrekturlauf brauchst, dann schickst du das Ding nochmal rüber. Überhaupt gar kein äh, Problem. Dann lass uns ähm, darüber sprechen, äh, womit du dich dann wieder hauptsächlich beschäftigen kannst demnächst. Ähm, Tennis ist zurück. Bei den Damen ja ein bisschen früher als bei den Herren. Was hattest du für Eindrücke vom äh, Restart?
1: Sehr gemischte Eindrücke. Im ersten Moment kam einem das erstmal so ein bisschen unwirklich vor. Man hatte diesen Übergang von diesen Einladungsturnieren oder auch Showmatches dann wieder auf die richtige Tour, wo es dann auch wieder um, um Weltranglistenpunkte geht. Und man hatte das Gefühl, das ist doch, ähm, ja, das ist schon sehr, sehr, sehr eigene, eine sehr eigenartige Atmosphäre. Und man hat das Gefühl, dass... Äh, doch viele Spielerinnen dann noch sehr zurückhaltend sind und dass die Draws nicht so stark sind, wie eigentlich gedacht. Man hätte wohl gedacht, dass aufgrund der wenigen Turniere die, die Draws wirklich sehr, sehr stark besetzt sind. War aber dann doch nicht so, zumindest auch beim Auftrag in Palermo, dass dann viele doch schon auf Hardcourt gehen wollten und da nicht gespielt haben. Und aufgrund, dass es ja seit Januar keine Matches mehr auf der Tour gab, alle Resultate waren wirklich schwierig abzusehen. Man wusste nicht, in welcher Form sind die Spielerinnen. Und die Spielerinnen waren auch verunsichert. Also die, mit denen ich gesprochen habe, wie wird alles ablaufen. Aber ich finde, dass die Veranstalter und auch die WTA das sehr, sehr gut gelöst hat und jetzt wieder auf einem ganz guten Weg ist.
0: Was wir ja auch aus der Bubble gehört haben von Laura Siegemund in unserer letzten Ausgabe. Ich habe auch noch mit ein paar anderen in New York gesprochen. Also da ist man insgesamt, was die Organisation angeht, voll des Lobes. Ähm, insgesamt, wenn man zurückblickt auf die Corona-Zeit, kommt in der Analyse des Krisenmanagements auch die WTA ein bisschen besser weg als die ATP, habe ich den Eindruck. Zumal ähm, sich ja bei der ATP oder gegen die ATP nun eine äh, neue Spielergewerkschaft vom hat Die PTPA, man muss sich noch dran gewöhnen, das ist irgendwie sehr unrund, das ganze Professional Tennis Players Association mit Novak Djokovic an der Spitze. Man war wohl mit einigen Dingen äh, nicht ganz einverstanden in der Pause, angeblich auch damit, dass äh, die Bosse nicht zum Gehaltsverzicht bereit waren. Wie, wie hast du die Kommunikation mit der WTA empfunden äh, in den zurückliegenden Monaten?
1: Ich habe die als sehr gut empfunden, es gab jede Woche, jede Woche Freitag gab es einen Call mit der WTA und allen Spielerinnen, die sich einklinken wollten und es wurde alles sehr transparent kommuniziert, man wurde jede Woche auf den neuesten Stand gebracht, hier Steve Simon, der CEO, war dabei und auch andere namhafte Spielerinnen oder Ex-Spielerinnen wie Billie Jean King, die war auch schon mal beim Call dabei und das Angebot, was uns zur Verfügung gestellt wurde in der Zeit, war super. Man konnte jeden Tag einen anderen Sportkurs machen über Yoga, Pilates. Es wurde auch Mentaltraining angeboten. Und ich fand die ja, die Umgangsweise mit der Thematik super. Und es wurde sehr transparent kommuniziert, sodass ich äh, da der WTA ein großes Lob aussprechen muss. Ich wurde auch angerufen und gefragt, hey Niki, wie stehst du dazu, würdest du... Reisen wollen aktuell, oder wie sind deine Gefühle? Und da fühlt man sich ja doch auch sehr ernst genommen, dass jetzt nicht nur die Top-Einzelspielerinnen berücksichtigt werden bei solchen Fragestellungen. Und fand das sehr positiv. Ich kenne keine interne der ATP, finde, ähm, aber diese Bewegung, die da jetzt stattgefunden hat, doch sehr fraglich, ob man sich da als Spielergewerkschaft quasi gegen den Weltverband stellen sollte. Weiß ich nicht, ob das die, ob das der Weg sein sollte. Das, was Roger Federer angesprochen hat, dass sie WTA und ATP besser zusammenarbeiten sollten, das würde ich auf jeden Fall sofort unterschreiben. Ich finde diesen Ansatz eher besser und fände einen gemeinsamen Weg sicherlich schöner, als dann irgendwie eine Gegenbewegung aufzustellen. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum da nicht längst jemand drauf gekommen ist, dass eigentlich ATP und, und WTA viel mehr Hand in Hand machen müssten. Äh, dann fragt man draußen auf der Straße nach, ob da irgendjemand die unterschiedlichen Turnierkategorien der WTA kennt. Also ähm, das, das äh, ist, glaube ich, ein kleines Ding, was die Herren besser machen. Das ist transparenter. Auf der anderen Seite kann sich sicherlich die ATP äh, in vielen, vielen Bereichen auch was von der WTA abgucken. Und was haben wir jetzt? Eine Gruppe, die sich ab spalten möchte. Ähm, ich bin jetzt mal fies und sage, ein, ein, ein Club äh, etwas älterer, das sind ja die, die meisten äh, meist äh, weißer Herren, also von Damen ist da überhaupt nicht die Rede. Äh, ich frage mich, wie die mit den Grand Slam Turnieren verhandeln wollen, was die für eine Position haben, ähm, um dann in Sachen Preisgeld äh, irgendetwas zu bewegen. Und auch Preisgeld, äh, muss man ja sagen, Niki, korrigiere mich, auch da sind ja jetzt zum Restart Anstrengungen unternommen worden, sowohl bei der WTA als auch bei der ATP, dass gerade die Spieler und Spielerinnen, die früh ausscheiden, mehr bekommen und dort mehr Rückendeckung erhalten finanziell.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, denn die Spielerinnen und Spieler, die weit kommen, die Halbfinale, Finale spielen, sind sicherlich nicht so sehr auf das Geld angewiesen wie die Spieler, die in den ersten Runden ausscheiden. Also die Verlagerung fand ich auch längst überfällig. Und ähm, man muss einfach sagen, die, die Spieler sind in der Regel schon Millionäre. Ob die jetzt äh, anderthalb Millionen oder zwei bekommen für, für ein gewonnenes Grand Slam, wird deren Leben nicht äh, nicht verändern. Für die zählt der Titel. Und ich glaube aber, den, den Spielern aus den ersten Runden wird das sehr helfen. Ne? Und um noch ähm, was zu ergänzen, was ich auch längst überfällig fand, war dieser Spielerrat, der jetzt auf der ITF-Tour gegründet wurde. Das ist jetzt äh, in der Corona-Zeit entstanden und fand ich längst überfällig, weil man sich da doch als Spieler sehr... Außen vor gefühlt hat und da gab es äh, gar keine Kommunikation und wenig Transparenz und auch auf der ITF-Tour wird man als Spieler meiner Ansicht nach wenig geschützt. Äh, die ITF hat Verträge mit Ferienresorts, ähm, wo man als Spieler teilweise wirklich abgezockt wird und ich hoffe halt, dass das jetzt äh, eine Gelegenheit ist für die Spieler da ähm, ihre Stimme zu erheben und da auch etwas ähm, mehr integriert zu werden.
0: Das Leben auf der ITF-Tour, Niki, das ist nochmal eine separate Episode, würde ich fast sagen, da nehmen wir uns irgendwann nochmal das eine oder andere ruhige Minütchen und blicken da nochmal ein bisschen hinter den Kulissen, Fakt ist, das ist sportpolitisch gerade eine, eine super interessante Zeit, ähm, wir werden das neugierig beobachten, was da herauskommt, können noch Ergänzen, dass nach unseren Informationen deutsche Spieler bisher nicht unterschrieben haben bei dieser neuen Gewerkschaft, zumal die Lage auch sehr undurchsichtig ist. Es ist zwar eine renommierte Kanzlei, auch im Hintergrund mit beauftragt, aber wirkliche Fakten gibt es eigentlich nicht. Und wenn ich dann höre Djokovic an der Spitze und auch noch Justin Gimmelstop dann werde ich ein bisschen unruhig, ehrlich gesagt, was das angeht. Also das beschäftigt uns noch. Werden wir doch lieber sportlich und konzentrieren uns auf das zweite Grand Slam Turnier des Jahres. Das sind äh, zum ersten Mal in dieser Reihenfolge die US Open. Ähm, natürlich auch speziell ohne Zuschauer. Wir haben einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen. Ähm, was glaubst du macht diese Atmosphäre letztlich mit den Resultaten? Ist das tatsächlich die Chance für die Außenseiter und Außenseiterinnen, die so eine Atmosphäre vielleicht noch vom letzten ITF oder Challenger Turnier kennen?
1: Ähm, ich sag mal so, die Außenseiter bekommen jetzt erstmal auch ihre Chance, weil die, die Cutoffs, um in die Draws reinzukommen, sind so niedrig wie noch nie. Das heißt, auch wenn man außerhalb der Top 100, ja, 110 steht, ist man, äh, hat man eine Chance hier äh, mitzuspielen. Und, ähm, die letzten Resultate der Grand Slams haben gezeigt, dass dass die dass der Damenwettbewerb einfach immer deutlich unvorhersehbarer war als bei den Herren da gab es also gibt es einen Pool von ja sagen wir mal drei Spielern die die Prince Slams gewinnen ich, ich glaube dass das Roulette noch etwas mehr in den Vordergrund kommt dass dass es noch unvorhersehbarer wird gerade bei den Damen aber bei den Herren sicherlich auch man weiß nicht in welcher Form die Spieler sind manche hatten wenig bis gar keine Matchpraxis und ähm, ja, ich glaube schon, dass es äh, ein paar Überraschungen geben wird und dass, dass das, das Ganze doch ähm, etwas verschiebt. Einfach die Bedingungen, die außenrum stattfinden.
0: Komm, dann schmeiß doch mal die Kugel rein. Du hast über die Damen schon äh, gesprochen. Wir spielen eine Runde Roulette und ich mhm. bin sehr neugierig, was da bei dir rausgekommen ist. Lass uns vielleicht mit den deutschen Spielerinnen Anfangen. Die Auslosung ist ja, sagen wir mal, maximal unglücklich, wenn vier von fünf deutschen Spielerinnen sich dann in einem Achtel wiederfinden.
1: Ja, das stimmt. Also, wir können gerne da mal ähm, oben anfangen bei Angelika Kerber. Ähm, die kommt, bekommt es in der ersten Runde mit äh, Aja zu tun. Die, habe ich gesehen, hat auch Einleitungsturniere in den USA gespielt, hatte ein bisschen Matchpraxis. Von Kerber habe ich nicht mitbekommen, dass sie da in der Hinsicht was gespielt hat. Ansonsten korrigiere mich
0: bitte. Nein, man hat nichts gespielt. Das ist in der Tat jetzt ihr erstes Match seit sieben Monaten. Sie war ja dann auch äh, verletzt noch im Februar, meine ich. Äh, und dann Tomjanovic, also das schreibst du dir nicht auf den Wunschzettel, glaube ich.
1: Nee, Tomjanovic ist eine sehr aggressive Spielerin. Wenn beide fit sind, sehe ich da Kerber vorne, weil sie einfach solider ist und so viele Bälle zurückbringt, Tomjanovic ungern vorgeht. Also unter normalen Umständen würde ich da Kerber vorne sehen, sagt ja auch das Ranking aus, aber Tomjanovic hat mir ganz gut gefallen in dem, was ich was ich gesehen habe in den letzten Wochen auch von ihr. Ich hatte mal ein bisschen in die Matches reingeguckt. Und ich ähm, glaube, das könnte ein eng enges Ding werden, wobei ich Kerber doch am Ende vorne sehe.
0: Zweite Runde könnte dann, wenn alles gut läuft, äh, ein Duell geben zwischen Angelique Kerber und Annalena Friesan.
1: Das stimmt. Ich würde mich freuen, wenn es beide in die nächste Runde schaffen. Ich glaube aber, dass äh, auch... Dolheit nicht zu unterschätzen ist. Ich meine, Annalena hat hier in Deutschland diese DTB-Series mitgespielt, hatte da die mhm. Möglichkeit, ein bisschen Matchpraxis auf Asche zu sammeln, auch wenn man da die Resultate sicherlich nicht überbewerten darf. Ähm, glaube ich aber, dass es auf Hardcore gegen Dolheit schwer wird. Ich meine, ich wünsche sie sehr, aber ich, ich glaube, dass ähm, Dolheit da in die nächste Runde einziehen
0: wird. Aber insgesamt ähm, ist die Entwicklung von Annalena schon richtig prima, oder? Ich glaube, von ihr können wir noch ein bisschen was erwarten in den nächsten Jahren.
1: Auf jeden Fall. Also sie hat sich da konsequent weiter nach oben gearbeitet, nach wirklich langen Pausen und schwierigen Verletzungen und ist eine sehr gute Arbeiterin und finde auch im, im Kopf sehr stabil und dass sie wenn, sie, wenn sie auf dem Weg bleibt, so wie sie auch Ende letzten Jahres gespielt hat, dass sie da, da sehe ich sie auf jeden Fall wieder weiter klettern auf der Rangliste und dass sie auch eine ist, die die großen Namen rausnehmen kann, auch bei, auch bei Grand-Slam-Turnieren.
0: Tatjana Maria hat ein wirklich schweres Los mit Alison Risk an 13 gesetzt und auch ähm, Tamara Korpatsch aus Hamburg spielt gegen US-Amerikanerin, gegen ähm, Cici Bellis, die eine Wildcard bekommen hat. Ähm, was kannst du uns zu Tamara Korpatsch erzählen?
1: Ich habe mit Tamara in der Mannschaft zusammengespielt in Ratingen
0: mhm.
1: und kenne sie ganz gut, ist ähm, eine sehr, sehr fleißige Spielerin, also die wirklich viel trainiert, gut arbeitet und da äh, sich, finde ich, äh, viel aufgebaut hat. Ich weiß nicht, ob es äh, zu Anfang ihrer Karriere ihr die Leute zugetraut hätten. Umso größer dann der Respekt vor den Leistungen. Und sie ist halt auch jemand, der sehr ja unbedarft spielt. Auch keine Angst vor großen Namen. Die hat Koko Goff geschlagen in Linz, äh, die dann als Lucky Loserin wieder reingekommen ist und das Turnier gewonnen hat. Aber äh, das macht ihr sicherlich aus, dass sie da, ich glaube, wenig wenig Angst hat und äh, munter drauf los spielt, wenn man es mal so nennen darf, ähm, aber glaube, dass sie auf dieser Bühne halt noch mehr Erfahrung sammeln muss.
0: Und dann haben wir noch als äh, letzte deutsche im Bunde Laura Siegemund, die wir letztes Mal ja schon mit dabei hatten gegen Elise Mertens. Ja 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 ja, das ist auch das ist auch richtig, habe ich.
1: Schwierige Nummer finde ich auch, zumal Mertens jetzt auch mit dem Halbfinale in Cincinnati sicherlich Rückenwind bekommen hat und die einfach sowas von grundsolide ist und ihr kein leichten Fehler gilt, Die spielt wirklich so so konstant auch. Auf beiden Seiten, finde ich, serviert mittlerweile auch besser. Ich glaube, dass das auf auf Hardcore vor allen Dingen eine schwierige Nummer wird für Laura und äh, trotzdem drücke ich ihr natürlich die Daumen.
0: Ja, absolut. Das gucken wir uns an. Ich meine, er hat ja immerhin äh, Wondroshova geschlagen in ähm, jetzt New York in der Vorbereitungswoche. Das machst du auch nicht mal so nebenbei. Wobei die Spielanlage natürlich eine andere ist ne, von Wondroshova. Insofern ähm, wird das von der Charakteristik her natürlich schon ein anderes Match. Ähm, wir haben es ja beide mal durchgetippt, äh, das Draw. Und äh, bei den Damen, also, also das ist wirklich äh, kompletter Wahnsinn. Hätte ich auch Karten legen können oder so. Also, sag mal, wer ist bei dir durchgekommen Richtung ähm, Viertel- und Halbfinale, wenn wir mal oben anfangen?
1: Ja, du hast schon, du hast schon recht. Ne? Also Meine Wundertüte ist jetzt übertrieben. Aber ich sehe zum Beispiel im, ähm, Im oberen Viertel glaube ich, dass äh, Klischkowal sich da nicht durchsetzen wird. Ich sehe Brady im Viertelfinale, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, auch auf, auf Hardcore. Ähm
0: heißt natürlich auch, dass Angie da dann nicht hinkommt, wenn du sie im Viertelfinale hast? Ja. Brady.
1: Ja, ich, ja, ich glaube halt einfach aufgrund der mangelnden Matchpraxis, dass es da schwierig für sie wird. Auch da natürlich ja, äh, umso besser, wenn ich mich täusche. Aber das ist halt jetzt mit Brady im äh, oben im, im oberen Viertel meine Einschätzung, dann Brady gegen Martic habe ich getippt. Okay. Martic, die auch in Palermo wieder eingestiegen ist und auch schon eine Gesamtmatchpraxis sammeln konnte, finde, dass sie auch eine sehr komplette Spielerin ist und sehr variabel. Ich meine, die kann jeden Schlag, die spielt einen Slice, die kommt vor, die spielt Surf und Volley. Finde ich eine sehr interessante Spielerin. Ähm, dann darunter Osaka gegen Quitova ist mein Tipp für, für die Viertelfinalbegegnung.
0: Das habe ich auch, ja.
1: Dann Muguruza im Viertelfinale gegen Serena Williams. Ich hoffe, dass ähm, Williams da nicht so große Zweifel hat aufkommen lassen, weil jetzt die Resultate sicherlich noch nicht so waren, wie sie sich das wünscht. Ich glaube aber schon, dass sie, das hat sie in der Vergangenheit auch gezeigt, bei einem Grand Slam Turnier nochmal ihr Level anheben kann. Deswegen tippe ich da Muguruza Williams und dann.
0: Das, das muss sie, das muss sie natürlich auch anheben. Also das glaube ich ist natürlich ist. Das ganz große äh, Thema jetzt, äh, schafft Serena Williams ist tatsächlich nochmal, das könnte in der zweiten Runde schon lustig werden, glaube ich, gegen Monika Puig. Ähm, wenn ich sie in New York gesehen habe, in diesen ersten beiden Spielen und auch ihre äh, Aussagen danach ähm, mir anhöre, dass sie sich mehr oder weniger... Ach, fast ein bisschen beschwert hat über die Intensität in dem Match gegen gegen Maria Sakkari und dass es ihr fast ein bisschen nervig war. Ich hege meine Zweifel, ob sie sich tatsächlich noch mal so überwinden kann und ob sie körperlich tatsächlich in der Form ist, das siebenmal bis ganz zum Ende zu spielen. Also da bin ich da bin ich skeptisch. Da hätte ich fast eher äh, Sakkari da vorne in dem Bereich. Ähm, aber das ist mit Sicherheit die Geschichte bei diesem Turnier, Serena Williams. Ja, Keine auf
1: jeden Fall. Also, ähm, auch auch, ich meine, auch Serena, so tough sie auch immer wirkt, auch sie wird irgendwann Zweifel bekommen. Aber ich glaube schon, dass sie, ähm, dass ihr die Matches jetzt geholfen haben, um dann nochmal, um dann noch mal ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen. Ähm, ich glaube halt auf der Bühne, dass sie dann doch, äh, da doch mit der Erfahrung da das Viertelfinale erreichen wird, auch wenn sie gegen Zachary jetzt letzte Woche verloren hat. Ja. Dann im unteren Viertel sehe ich Asarenka gegen Kenin. Ja, wobei ja. ich könnte mir noch vorstellen, dass äh, Mertens gegen Kenin gewinnt. Ja, die, mhm. ähm, aber ich hatte jetzt, würde jetzt mal tippen, Asarenka gegen Kenin. Asarenka hat mir sehr gut gefallen, hat gut gespielt. In äh, Cincinnati das Turnier gewonnen. Und da würde ich mich mal sehr weit aus dem Fenster lehnen. Wobei ist es ja nicht, ne, wenn sie letzte Woche so gut gespielt hat. Aber doch sagen, Asarenka... Azarenka gegen Kenyon, vielleicht gegen Mertens.
0: Naja gut, bei den Damen ist jeder Tipp irgendwie waghalsig. Ja, also, wenn man da überhaupt ich. anfängt, das, das ist der, der Romantiker in mir würde sich ja irgendwo da weit im Turnier Kim Kleisters wünschen. Mhm. Ähm, das kann ich mir allerdings bei all den Zipperlein, die sie dann auch hatte, nicht wirklich vorstellen, dass sie, dass sie da die, Letz, die letzten 16 oder die letzten 8 schafft. Ist in Runde 1 schon schwierig gegen Alexandro war, ähm, werde ich mir sicherlich angucken, aber wird, wird schwierig am Ende.
1: Ja ich, glaube, so, dann, wenn wir, ja, ich glaube auch, dass bei ihr da in die physische Komponente ihr da im Weg steht.
0: Ja. Na, ganz das, klar. Das fürchte ich, das fürchte ich auch. Und wenn wir es dann zum Ende bringen, wie sieht dann das Finale aus?
1: Ich sage, ja. Osaka gegen Nogorusa.
0: Ja, das ist spannend. Das ist spannend. Also, Osaka gehe ich komplett mit und dann Azarenka, Zakari, Madison Keys muss man auch auf dem Zettel haben, glaube ich. Ähm, Turnier in den USA spielt traditionell immer, immer sehr gut. Ähm, ich sage jetzt mal, Osaka gegen Zakari. Aber also das können wir dann in eineinhalb Wochen, beziehungsweise dann auch während der US Open, gerne alles äh, ähm, auseinandernehmen, denn wir werden uns. Regelmäßig melden, versuchen so alle zwei Tage, dann gibt es von uns einen kurzen Audio-Snack, ein Cannot Be Series für zwischendurch und dann sprechen wir über alles Wichtige der US Open bei den Damen und bei den Herren. Geht irgendein Weg vorbei an Grand Slam-Titel Nummer 18 von Novak Djokovic?
1: Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und das ist ja, die Tatsache einfach, dass Nadal und Federer nicht dabei sind, die ihm ansonsten mal das Leben schwer machen konnten. Ja, ich, also ich kann mir, ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wer ihn, wer ihn da schlagen soll im Moment. Du?
0: Nur er sich selbst. Ja. Das stimmt. Oder sein oder sein Körper dann, wobei ich dem auch nicht so wirklich traue. Also, der wirkte dann im Finale gegen Raonic im ersten Satz äh, dann auch so, wo, okay, wann kommt jetzt der Physio, wie lange und äh, schenkt er womöglich sogar ab, aber damit braucht man sich bei Djokovic äh, wohl nicht ernsthaft beschäftigen. Das ist ich weiß nicht, ob da tatsächlich ein paar Semester auf der Schauspielschule auch noch dabei waren. Manchmal wirkt es ein bisschen so, ich will da will da nichts unterstellen, das merkt natürlich dann auch der Gegner bzw. hinterlässt äh, Eindruck dann und sorgt immer wieder für ein bisschen Verunsicherung. Äh, wie er die beiden Matches gedreht hat, Halbfinale, Finale gegen Bautista, Agut und, und Raonic war großartig und er ist definitiv derjenige, den es zu schlagen gilt, der aber nicht zu schlagen sein wird. Da bin ich mir auch relativ sicher. Wen hast du denn da oben im äh, Viertelfinale? Das interessiert mich noch. weil da, da ist eigentlich ziemlich viel möglich. Da stehen Chapovalov äh, drin, Taylor Fritz, Philipp äh, Krajinovic, hat aufgezeigt jetzt äh, in New York beim Masters. Wen hast du da durchgetippt?
1: Ich habe Goffin durchgetippt. Ich mhm. glaube, einfach durch das, das ist ein sehr guter Hardcore-Spieler und einfach durch seine solide Spielweise, glaube ich, dass er da sich ein bisschen ins Viertelfinale durchspielen wird.
0: Ja. Gut möglich. Ich wäre gespannt oder bin schon gespannt auf die erste Runde gegen Riley O'Pelka. Ähm, denn wenn du da im Kugelhagel stehst, musst du dir erstmal was Gutes einfallen lassen. Und der kann es mittlerweile auch zwischen den Aufschlägen. Und zwar ziemlich gut. Ähm, da weiß man jetzt natürlich nicht, was die Knieverletzung jetzt bei ihm äh, bewirkt hat. Ähm, das muss man sich mal angucken. Äh, aber den, glaube ich, muss man auch noch auf dem, auf dem Zettel haben, auch wenn er da ungesetzt ist und halt gleich erste Runde gegen Goffin spielt. So, und dann ähm, obere Hälfte zweites Viertel sozusagen, sind wir dann schon bei Alexander Zverev mit der ersten Runde gegen Kevin Anderson. Was glaubst du?
1: Ich, ich finde das unglaublich schwierig ähm, zu tippen, oder wir tippen ja nicht, oder meine Einschätzung dazu geben. Ich würde aber so viel sagen, dass ich denke, dass der Gewinner von den beiden ins Viertelfinale einzieht. Ja. Das würde ich sagen. Also der Gewinner von äh, Zverev, Anderson würde ins Viertelfinale einziehen gegen Tsitsipas.
0: Ja, das habe ich auch so. Und ich hoffe ehrlich gesagt auf Alexander Sverref, weil ich glaube auch, dass ihm dieses Matchup gegen jemanden, der mitschießt und ähm, damit eine komplett andere Spielanlage hat als Andy Murray zuletzt, äh, ein bisschen mehr liegt.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich meine, der. Anderson wird, ich meine, wenn er das, ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie konstant Anderson in seinem Surf ist, ob Zverev Möglichkeiten ja. hat, da ihn, ihn zu breaken. Ähm, Anderson, ich habe ich hab nicht auf dem Zettel, wie viele Matches er jetzt im Vorfeld gespielt hat, aber er ist auch jemand, der diesen Match-Rhythmus braucht. Also es könnte die Chance von Zverev sein, dass er, wenn er vielleicht da in dem einen oder anderen Aufschlag spielt, etwas unkonstanter in seinem Aufschlag ist, dass, ähm, dass Zverev ähm, zu nutzen weiß. Wenn er das zu nutzen weiß, denke ich, hat er da auf jeden Fall gute Chancen.
0: Genau, es waren zwei Matches im Vorfeld in New York. Hat sich auch nochmal am Knie operieren lassen gegen Kyle Edmund. Das das war ein ordentliches Match. Dann habe ich mich sehr gefreut auf die Partie gegen Stefanos Tsitsipas. Ähm aber da hat man dann gespürt, dass es auf dem Niveau auch gegen so einen variablen Spieler äh, einfach noch nicht reicht für Kevin Anderson. Ja, ähm, die nicht. Deutschen oben, lass uns noch ganz kurz ähm, mitnehmen, Peter Gojovczyk schwer gegen Hubert Hohkatsch. Also das, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Auch Dominik Köpfer ach, gegen Taylor Fritz, da sehe ich auch wenig Land. Und Jan-Lennart Struff, ähm, Top 30 das erste Mal in der Karriere, die erste Runde ist gut gegen Pedro Martinez, aber wenn du dann natürlich aufs Draw guckst und siehst, okay, dritte Runde Djokovic, ha, das, ist, das muss man auch erstmal aus dem Kopf rauskriegen, oder?
1: Ja, also erstmal auch cool, dass er jetzt mit ähm, einem Grand Slam gesetzt ist, ähm, aber ich meine, das Draw, was die nächsten Runden angeht oder dann was Runde 3 angeht mit Djokovic, wünscht man sich natürlich anders ne? und auch die die ersten Runden werden, werden keine Selbstläufer sein. Ich meine, die Jungs, die, die können alle, ich meine, die können alle richtig gut Tennis spielen. Auch so ein ja. Michael Mose, ein gefährlicher Spieler. Ne? Und ähm, ja. hat äh, Matches gespielt. Ich glaube, dass ihm das auch sehr geholfen hat, da wieder in, in Rhythmus zu kommen. Und ähm, ich teile aber deine Meinung, dass ich ihn schon da in, in Runde 3 sehe. Aber dann wird es natürlich äh, wird's eine große Herausforderung gegen Djokovic.
0: Es gibt ja dann welche, so wie Laura Siegemund, die sich dann immer nur den nächsten Gegner sagen lassen quasi und dann gar nicht wirklich weiter gucken. Das hilft natürlich dann. Und wenn du dir dann gesagt wird, dritte Runde Djokovic, gut, dann ist es halt so. Aber du hast dich die Tage vorher deshalb nicht verrückt gemacht. Das ist vielleicht auch keine, keine ganz schlechte Taktik.
1: Nee, das finde ich auch. Man sollte halt doch nicht weiter als von Runde zu Runde kommen, nee. zumal die, einfach, die, die Jungs so eng beieinander liegen. Das sollte ja schon dann die Vorgehensweise sein.
0: Okay, also wir sind uns dann einig. Ähm, oben Djokovic kommt durch, Halbfinale dann gegen...
1: Gegen Tsitsipas, schätze ich.
0: Ja, glaube ich auch. Und unten würde ich mich mal zur These versteifen, dass dort Daniel Medvedev durchkommt, wie im letzten Jahr. Was glaubst du?
1: Ähm, Könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, unglaublich gut und stabil auf, auf Hardcore. So, ähm ich glaube, dass ihn, ähm, ja, ja. ich glaube nicht, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Peer ihn da vor eine Riesenaufgabe stellen wird, den ich ja doch dann auf, auf Asche besser sehe. Ähm, spannend finde ich dann eher da, darüber, glaube ich, dass sich da äh, Rublev durchsetzen wird. Was meinst du?
0: Das... Das glaube ich auch. Das habe ich exakt auch so stehen. Berettini ist daher ja der nominell stärkste. Ich sehe da auch André Rublev. Wenn der so richtig in den Schlag kommt, dann ähm, wird es ungemütlich. Und da sind jetzt, ja gut, natürlich ist so ein Chardy in der ersten Runde, mh, aber das bekommt er alles hin. Und auch die Namen danach, Benoit Perrin, möglicherweise Runde 3, das ist jetzt nicht so furchteinflößend. Und ähm, das ist eine vernünftige Auslosung für für Rublev. Siehst mhm. du da
1: Medvedev-Rublev im Viertelfinale, richtig?
0: Genau. Medvedev-Rublev und dann der Sieg für Medvedev am Ende. Und unten ist dann noch das Fragezeichen rund um Dominik Thiem, das wir noch beantworten müssen.
1: Ja, also hat mich jetzt nicht so überzeugt in den letzten Wochen und ähm, bin, ja, sicherlich kann er sehr, sehr gut auf Hardcourt spielen und glaube aber, dass aktuell ähm, auch gegen Chilic schwierig wird. Das ist meine Einschätzung. Also ich habe da Cilic ins Viertelfinale gesetzt gegen Haschanov.
0: Ah, okay. Ich, mir hat Raunic sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, der würde allerdings auf Bautista Agut laufen. Mhm. Ziemlich früh mhm. in der dritten Runde. Das ist natürlich auch so ein, so ein äh, Charakter, den er da überhaupt nicht gebrauchen kann für sein Spiel. Ähm, da muss er schon wirklich so servieren wie, wie in der letzten Woche. Also da war ich mir nicht so ganz sicher. Raonic oder, oder Bautista Agut. Und unten finde ich, dass es für, für Team zum Reinkommen eigentlich eine ganz gute Auslosung ist. Wenn er dann zwei Matches ähm, unter dem Gürtel hat, bevor er dann gegen Chilic spielt, glaube ich, ist es ein Vorteil, für ihn, aber auch danach kann es dann durchaus noch knifflig werden. Also Evans ist in der guten Form, Auger Aliassim, wenn der wenn der ins Laufen kommt, wünschen würde ich mir Andy Murray da in dem Bereich, kann es mir aber nicht vorstellen, ehrlich gesagt, Best of Five. Also das, das glaube ich einfach nicht, dass das äh, funktionieren kann. Ja,
1: ich meine, ich glaube, wünschen tut sich fast jeder einfach ein ja. super Typ und auch ähm, sehr ich mein, es ist bewundernswert, wie der sich da immer wieder auch mit einer neuen Hüfte zurückgekämpft hat. Ähm, würde ich ich würde es ihm auch sehr wünschen und fände es auch cool, ihn da im weiteren Verlauf des Turniers noch zu sehen, in Runde drei, vier oder im Viertelfinale. Ich glaube aber halt auch, so wie du, dass Best of Five schwierig wird, aber wäre umso schöner, wenn er uns eines Besseren belehrt.
0: Fakt ist, Dominic Team muss sich klar steigern, ähm, um da in die Runde der letzten acht zu kommen. Natürlich gehört er als Australian Open Finalist da, aber zum ähm, ganz klaren Favoritenkreis. Halbfinale gegen Medvedev, das glaube ich, wird dann schwierig und dass an Djokovic kein Weg vorbeigeht, äh, darauf haben wir uns schon festgelegt. Das werden wir alles kontrollieren. In der kommenden Woche am Montag geht es direkt los. Ich glaube direkt zum Auftakt spielen Angeli Kaber und Alexander Sverev auf Arthur Ashe. Am Abend dann Novak Djokovic. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei den Übertragungen der Kollegen von Eurosport. Niki, ich sage danke für diese wunderbare Premiere.
1: Ja, ich habe zu danken für das nette Expertengespräch.
0: Und äh, dann freue ich mich jetzt schon aufs nächste Mal. Sicherlich dann äh, direkt während der US Open. Ähm, folgt uns bitte über Temps Magazin. Ihr wisst, wo ihr uns mittlerweile runterladen könnt. Wenn es Fragen gibt, äh, Hashtag Thames Podcast. Gerne an uns über Instagram, über Twitter, wo auch immer ihr uns findet. Und äh, ja, dann wird es ein großartiges Grand Slam Turnier. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. to TENS.